0: 你现收听的是《知的水要放送》。今天节目要先从七月二十九美国国会众议院的反垄断委员会所召开的听证会开始。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。这场听证会是要求美国四大科技巨头，就是分别是 Facebook。Google 的母公司 Alphabet， 然后 a m a r o n 还有 Apple 四家公司的 CEO 出席。这四个大老板是以视讯会议的方式出席这场听证会，那接受议员的质询。许多众议员指控这四家 IT 科技巨头的权力过大，有垄断的嫌疑，有可能危害市场竞争，也因此会损害消费者的权益。哈，那听证会的重点除了是关于反托拉斯法的疑虑，还有一个另外一个重点是。欸、要调查这四家科技龙头对中国的贸易行为是否损害国家利益，这、就是听证会的两个重点。啊，所以我这边看到一个日本新闻媒体的标题是这样子，他说 ，A I T o t s e m a l a LA LA l a LA LA l a l a LA 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 这段话也就是说，美国的科技大厂被迫要对中国的贸易往来做踏会。踏会这个词呢，是在德川幕府时代真的有这个东西，借用这个东西的名字来描述一种状态。接下来说明一下踏会这个东西。踏会呢，就如同它字面上的意思，是用来踩踏的一个话。实际上的情形特别指的是和基督教有关的绘画，比如说十字架、耶稣像，为什么会用脚去踩踏这些基督教的符号呢？这主要是出自于1612年德川家康对基督教下达的禁令。大家知道德川幕府基本上的态度是锁国政策，唯一开放的是特定的港口，允许荷兰人来经商。但是由于宗教禁令，它要避免传教士随着南蛮人，也就是荷兰人而一起进入国境。我觉得这段历史甚至可以先从织田信长说起。许多人透过动漫或电玩，对于日本战国时代的历史都有一些基本的了解啊。织田信长在统辖间之战击败了金川义员，揭开了争霸天下的人生的序幕。而后来在攻下岐阜城之后，岐阜城也成为织田家的根据地。嗯、呃，岐阜城那一在当时是日本。非常重要的农作物生产地是重要的谷仓啊，也是织田信长往后发展的重要根据地和经济地带，也是从这个时候开始，织田信长开始使用一个刻有“天下布武”的印章。这个“天下布武”的意思就是很明确的提出透过武力征服掌握天下的目标。后来随着织田信长的征服范围逐渐扩大，以及他的最大劲敌武田信玄、上杉谦信呢，因为他们年纪比较大。这两个最大劲敌的死亡，基本上之前信长逐渐有统一天下的态势可是就在这个 moment 呢，却发生了本能寺之变。之前信长原本应该毫无悬念统一天下的历史潮流，突然就这样终结。本能寺之变影响的不只是日本的历史，也因为日后的德川幕府治国态度基本上和之前信长有非常大的差别。日本政府对于随着大航海时代进入日本的西方文明，有着截然不同的态度，所以可以说本能寺之,之变基本上也影响了随后的世界历史。织田信长他一生的功过很难去定论啊，不过他是非常愿意接受外来文化以及外来事物的人格特质，倒是为人所知哈、哦。特别是对于基督教以及外国传教士有积极接纳的态度，也由于织田信长最终没有能统一日本。而且短暂继任的丰臣秀吉之后，由德川家康建立的幕府政权采取严格的锁国政策，特别是对于西方文化、基督教和传教士绝对的排斥，甚至开始禁教。于是，在十六世纪，德川幕府颁布了禁教令：你既要和荷兰人做贸易往来，又要禁止荷兰传教士进入日本。所以，他们想出一个方式，叫做“踏会”。你必须从刚才提到的刻有基督教的符号、十字架。啊，耶稣像的物品上踩过去，代表你不是基督徒。如果有人不愿意或有迟疑，那他就可能是传教士。其实，他会的仪式不只针对入境的外国人，也包括许多日本人。因为在当时，基督教在日本已经开始传播开来，信徒差不多有三十万人。幕府政权也知道，随着禁教令，许多日本信徒和传教的活动转为地下化。主日礼拜聚会都是私下进行，从表面上看不出来谁是基督徒，所以这个踏会的仪式也包括被怀疑可能是基督徒的日本民众。如果被抓到是基督徒，而愿意做踏会的动作，可以被赦免罪行；如果始终不愿意踏过去，那就是死罪，会遭到杀害。对于想要与幕府接触的外国人，必须经过这个踏会的仪式，去辨别他是贸易商的身份或是传教士。做出完全抛开宗教这样的宣誓，才有在日本进行贸易的资格，表达顺服。因为德川幕府相信天主教、基督教的传教士，只要是传教士，绝对不可能愿意踏会。甚至在当时日本唯一对外开放的港口长崎，港口就设置了踏会版。只要所有要入境的外国人都必须踏会，这样就能有效遏制基督教或天主教进入日本。其实可以直白地说，踏会就是要你表态。而且这就是一种政治上的表态。许多基督徒宁愿死，也不愿意把耶稣基督的肖像踩在脚下。我们必须说，表态有很多种。比起那种要抛弃自尊啊、要跪舔啊才能赚钱、才能活命的这种，愿意抛下自尊、接受屈辱的这样子的模式，呃，踏会呢，它代表的是一个，呃，它摧毁的其实是一个更严重、更直接的东西。相较于刚刚提到的。我们说跪舔呢、啊，牺牲个人的尊严，踏会呢是涉及更高层次、精神层次的信仰。对基督徒来说，嗯、呃，他明知道耶稣基督舍弃了自己的生命拯救世人，而自己却必须公开践踏所信仰的上帝，啊、即使只是一个木刻的画像，对许多教徒来说，他就是一个灵魂价值的自我践踏和摧毁。关于踏会的介绍，简单来说就是上面所提到的。总结来说呢，踏会就是要求非我族类之人必须公开宣誓服从，你必须公开宣誓服从我所规定的价值，才能参与我管辖范围内的运作体系。因为它本质上就是必须宣誓服从掌权者所认定的价值，所以踏会就是一种政治表态。后来就逐渐将踏会这个词用来形容像掌权者的政治表态。我们必须说，政治表态绝对不是只有德川幕府这个例子，政治表态实在太常见了。比方说啦，中国自台海危机之后，对台商的管理，大家都知道了，你必须承认九二共识。哎，渐渐的，几年之后，承认九二共识还不够，你必须表态支持一个中国原则。一个中国原则就是中华民国什么都不是，中华民国呢就是你的踏会，想和中国做生意，就必须把 ROC 这个踏会。把它踩下去，做这样的政治表态，否则在中国寸步难行，不会有人和你建立关系，也别想做生意。简单讲啦，谁找你做生意，却一直跟你讲啊，政治归政治啊，经济归经济，不会有问题的，很单纯 ，OK？ 那这个人就是准备要骗你的。我们都知道，政治就是管理生活的大小事。那既然这样，怎么会有什么事情是完全不受政治影响，和政治没有关系的？你说体育归体育，艺术归艺术，啊屁啦！各项国际运动赛事有一个参赛队伍叫“ CHINESE 全台台北”，地球上有这个国家吗？那不然教育归教育吗？也不过才三年前， 2 0 1 7年的时候，啊一大堆膝盖软的大学迫不及待和中国的学校签了叫做“一中承诺书”。在承诺书里面，这些学校保证课程不涉及政治敏感的一宗“一中两个中国台湾独立”。那你说教育无关政治吗？为了招生，为了这些中国留学生的学费收入，你就必须向统战低头。我们也可以说，一中承诺书就是中国政府给这些学校的踏会。那你说，不要讲体育，不要讲教育，那休闲娱乐好像与政治无关吗？那大家可以看每年一度的格莱美奖颁奖典礼，一个又一个的艺人，文青、白左、交，哪次没有趁着领奖或颁奖上台的机会表达政治主张？有比较少吗？那不要说艺人。相信许多中年人都还记得小时候到戏院看电影。国民党规定，影片播放前必须起立唱国歌，不然要罚钱。绝对没有什么政治归政治，叉叉归叉叉,叉,叉,叉这种东西。其实我想表达就是政治表态无所不在。回到节目一开始提到的美国国会听证会，这也算是美国政府要求这些。大企业的一种政治表态。各公司必须说明你和中国企业所签订的合约，你对中国政府的承诺项目，以及你在中国境内的营运行为有没有侵害美国的国家利益以及国家安全。在当天的公视讯会议的公听会里面 ，Google 的总裁他否认和中国军方的合作。Apple 的总裁 Tim Cook 他说没有证据显示中国偷取了公司的资料。哦，是哦。那 Amazon 的老板。贝佐斯就好笑了，他说、呃：“我听过这样的事情，但没有相关的个人经验。啊”比较有趣的是，脸书总裁主播克不晓得是刚好吃到了城食豆沙包，在公听会中表态认为，中国确实有窃取美国公司的科技技术。他也相信中国正尝试建立另外一个基于不同价值观的 Internet， 并将具有中国特色的网络治理推广到其他国家。好。那今天讲到“踏会”“浮名野”这个字呢，现在可以把它拿来作为政治表态的意思。以下分享一段短的文章，作为今天节目的日语复习。例句写在 Show Note s 上，请大家参阅。标题是刚刚念过的，“ BAITOK，they must study d u 提奥特泽 b 萨雷 i n e s s d 斯在浮名野”。好，接下来从七月二十九号这边开始。七月二十九日には彼ら。アメリカ議会公聴会は GAFA と呼ばれる Google 文字株会社のアルファベット、Apple、f p Amazon.com の CEO を招き、反トラス法、独占禁止法問題を調査するのが目的だった。しかし中国での非常展開や中国による自的制裁の接収に質問が及び。好，这段是说，呃、在七月二十九号召开的美国众议员公听会里面，被称之为 GFA 的四家 IT 企业龙头，包括 Google 的母公司 Alphabet 以及 Apple、FB、Amazon.com 四家公司的 CEO 被叫来公听会。公听会的目的是要针对这四家公司做反托拉斯法的调查。但是除此之外，公听会还有另外一件事情让大家有印象，就是许多对中国存有相当强烈的警戒心的共和党议员们，质问这四家公司在中国的业务拓展过程中有关的，也就是中国最为人所诟病的窃取美国公司智慧财产权的问题。好，接下来下一段。IT o 手にも中国ビジネスで不利益を迫っている社会のインフラとなった巨大 IT 企業には、かつてなく厳しい視線が向けられており、政治との間に不信任姿も浮かんだ。好，这句话是说，十一月份总统大选打算取得政选连任的川普强调了他务必阻止中国打算称霸 IT 产业的野心。也因此，美国这四家科技大厂在现阶段必须针对他们在中国市场的营运发展情形，向政府做出政治表态。这四家公司不是一般的科技企业，基本上他们是在这科技时代构成美国社会基础建设的核心企业。但也因为现在的美中贸易大战，身为美国公司，你很难像从前这样做着左右逢源的打算，你必须受到前所未有的严格的检视。想要像从前一样做个政治不粘锅。和政治保持距离的想法，未来是越来越困难。好的，今天节目到这边，谢谢大家。